0: الجزيرة بودكاست
1: مر أكثر من عقد ونحن نسمع بشكل مستمر عن اتفاق النووي الإيراني. تم الاتفاق، تقدم، توقف، تعطل، وقعه أوباما، انسحب منه ترامب، ويتفاوض عليه بايدن. يغيب الملف عن الأخبار ثم يعود ليتصدرها من جديد. الملف لا يموت وطباخه يعملون عليه كل يوم. أنا روعة أجى وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس. نناقش اليوم تطورات جديدة ومختلفة في ملف الاتفاق النووي الإيراني. ضيفي في الحلقة خبير في السياسة الإيرانية الزميل عبد القادر فائز مدير مكتب شبكة الجزيرة في طهران. أهلا وسهلا بك عبد القادر.
0: تحياتي لك روعة وللمستمعين كذلك أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك قبل أن ندخل لتفاصيل التطورات الصغيرة في المفاوضات بين أمريكا وإيران لنبدأ من الصورة الأكبر رسمها لنا قطعة قطعة
0: روعة ربما تكون القصة بدأت في العام 2015 وقع الجميع اتفاق نووي عرف فيما بعد بالاتفاق النووي بين إيران ودول خمسة زائد واحد الكل في تلك المرحلة كان يعلم بأن الأساس في الاتفاق النووي هو الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى بطبيعة الحال وإيران من طرف آخر ولكن الأطراف الأخرى كانت فاعلة ومهمة لم يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل ربما يرضي الإيرانيين على الأقل حتى العام 2018 هذا صحيح ولكن كان الجميع على الأقل ملتزم ب. جزء حيوي من الاتفاق النووي ولكن عندما جاء ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أخذ قرار وازن ومهم بالخروج من الاتفاق النووي هذا كان قرار أمريكي وصف فيما بعد من قبل الأمريكيين على أنه لم يكن موفقاً لماذا؟ لأنه خرج من أول وأهم اتفاق دولي ربما كان الاول الذي اطر وحاصر وقدم البرنامج النووي الايراني بالضروره في المساحه السلميه. بعد ذلك ذهبت الاطراف جميع جميع الاطراف ذهبت باتجاهات مختلفه، من طرف ايران سياسه خفض الالتزام غيرت وجه البرنامج النووي بالكامل بالمعنى التقني من الولايات المتحده الامريكيه عادت العقوبات مره اخرى على ايران وعادت من أو بشكل اقوى واقسى ومن ابواب جديده ومستجد على إيران الثلاثي الأوروبي لم يستطع أن يقف في منتصف المسافة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين أيضاً لم تستطع أن تحصن الاتفاق النووي ذهبنا إلى مرحلة جديدة سقط فيها تنفيذ الاتفاق النووي لا أحد حتى الآن يريد أن يعلن وفاة هذا الاتفاق وهذه الأطراف لا تستطيع الآن كذلك الذهاب إلى توقيع اتفاق جديد نشأت مساحة من الفراغ ارتفع فيها صوت التهديد والتهديد المضاد بالدرجة الأولى بين إيران وأمريكا وبالدرجة الثانية بين إيران وإسرائيل ولكن كان لابد للأطراف الإقليمية وبعض الأطراف الأخرى أن تتحرك في مساحة هذا الفراغ وهذا ما يجري الآن حقيقة
1: يعني هذا ما شهدناه بعدة قنوات تواصل رأينا تطورات العراق بغداد ستفك تجميد قرابة مليارين ونصف دولار لإيران بعد التنسيق والتفاهم مع الخارجية الأمريكية ما هي أشكال التطورات الحاصلة الآن إقليمياً وإلى أين تأخذ هذا الملف
0: يعني روعة إذا رسمنا صورة كان واضح بأن الأطراف الإقليمية تحديداً سلطنة عمان دولة قطر وبعض الدول الخليجية الأخرى، العراق يلعب دور ولكن الأساس في عمان وقطر بالدرجة الأولى، وهناك أيضاً تحرك في نيويورك على مستوى الأمم المتحدة. هذه الأطراف استشعرت خطر الفراغ بمعنى سقوط الاتفاق النووي وعدم الذهاب إلى أي شيء جديد. لذلك لا مجال للعودة إلى الاتفاق النووي القديم، لا قدرة لذلك، ولا إمكانية لعقد اتفاق جديد أيضاً لا يوجد إمكانية لذلك، ولكن لا يمكن أن يتم ترك الفراغ بين الاثنين لابد من معادلة الضبط بغض النظر عن شكل هذه المعادلة والمضمون هذا ما دفع الأطراف للتحرك وهذا حقيقة ما جرى منذ أشهر إلى الآن ولكن ما جرى في التواصل نتيجة هذا التواصل لم يكن عودة إلى الاتفاق السابق لان هذا صعب جدا الان وفق معطيات ايرانيه وامريكيه داخليه ولم تستطع الاطراف توقيع اتفاق جديد مع الحفاظ على روح الاتفاق القديم لانه هذا اصعب من العوده الى الاتفاق النووي فكان الحل هو بدعه في الوسط هذه البدعه كانت عباره عن لماذا لا يتم عقد تفاهمات؟ يعني لا هو اتفاق ولا هو عدم اتفاق وهذا ما جرى مؤخراً تفاهمات غير مكتوبة وهذا بعكس الاتفاق المكتوب تفاهمات غير ملزمة بالمعنى الحرفي وهذا بعكس الاتفاق المكتوب التفاهمات بلا أسقف زمنية واضحة ولكن بأسقف عملية تنفيذية على الأرض وهذا بعكس الاتفاق لذلك نشأ ما يمكن أن يسمى أمريكياً على أنه تفاهم في المساحة الغير رسمية هذا يسهل كثيراً على الرئيس الأمريكي أن لا يشتبك مع الكونغرس العودة إلى الاتفاق أو أي اتفاق جديد لابد من العودة إلى الكونغرس في إيران سمي هذا الموضوع على أنه أشبه بالهدن السياسي هذا ما نحن عليه الآن هو التفاهم بين اتفاقين بين اتفاقي اتفاق قديم سقط ولا أحد يستطيع العودة إليه واتفاق جديد ليس بمتناول اليد ومن الصعوبه جدا التوقيع فكان الحل بهذه الموضوع اي التفاهمات، يعني اذا ما اردنا ممكن التفصيل اكثر يعني.
1: نعم ما هي ابرز هذه التفاهمات اذا اردنا ان نوضح للمستمعين على ماذا ترتكز هذه الهدنه غير المعلنه رسميا؟
0: التفاهمات يعني اولا يوجد شيء مميز فيها غير مكتوبه هي شفهيه بالدرجه الاولى. غير ملزمة بمعنى النص لا يوجد نص حقيقي يرجع إليه أي أحد للقول بأن فلان طبق وفلان لم يطبق ولكن لا يمكن أن نسميه اتفاق مؤقت هي تفاهمات هدن سياسية أو تفاهم غير رسمي ما لدينا يعني من بعض المعلومات تقول بأن التفاهمات قامت على أربعة مبادئ المبدأ الأول هو الإفراج مقابل الإفراج بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي ضوء أخضر لبعض الدول للإفراج عن ما يعرف بالأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات الأمريكية مثل ما شاهدنا مؤخراً في العراق وقد نشاهد ذلك في كوريا الجنوبية نتحدث عن سبعة مليارات دولار وقد نشاهد أيضاً ذلك في الأموال الإيرانية المجمدة في صندوق النقد الدولي هذا يسهل الفعل الأمريكي لأنه لا يحتاج إلى قرار من الكونغرس مقابل مقابل ذلك تقوم ايران بالافراج عن سجناء امريكيين لدى ايران ثلاث سجناء امريكيين ايرانيين مزدوجين الجنسيه محتجزين بقضايا تقول طهران بانها امنيه بالدرجه الاولى وهذا سيعتبر بالمناسبه على انه نصر ربما او انتصار لبايدن الذي يذهب الى الانتخابات لانه احد العوامل التي تحدث عنها بايدن سابقا في موضوع الانتخابات كانت الافراج عن المواطنين الامريكيين المحتجزين لدى بعض الدول ومنها يرى. المبدا الثاني هو التجميد مقابل التجميد. ايران تقف تجمد روعه يعني المصطلح دقيق في التعامل هي لا توقف عمليه التخصيب كليا. ايقاف عمليه التخصيب يعني وقف اجهزه الطرد المركزي ونزع سلاسل اجهزه الطرد المركزي ووقف عملية التخصيب كلية نحن نتعلق هنا عن تجميد العملية ستبقى الأجهزة موجودة ولكن مطفأة لا تعمل عند إلا عند حدود الستين في مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تجمد أي عقوبات مقبلة لا عقوبات جديدة على إيران في البعد النووي فقط إذا ما هناك أبعاد أخرى لها علاقة بحقوق الإنسان بنفوذ الإقليمي ببرامج أخرى هذا موضوع آخر مقابل ذلك أيضاً تقوم إيران بتهدئة في التوتر الإقليمي هذه أول مرة نتحدث فيها عن قضايا غير نووية عندما نتحدث عن اتفاق في المساحة، وبمعنى عدم استهداف المصالح الأمريكية تحديداً في سوريا والعراق وهذا مهم جداً بالنسبة للأمريكيين مقابل ذلك تصدر الإدارة الأمريكية أعفاءات في قضية تصدير النفط لإيران وهذا لا يحتاج أيضا إلى الكونغرس نلاحظ يعني دائما في العملية بأن الإدارة البيت الأبيض يتجنب أي نوع من أنواع الاتفاق الذي يحتم على الرئيس الأمريكي أن يعود إلى الكونغرس يتجنب ذلك بشكل واضح كذلك قضية أخرى في هذا البعد هناك من يطرح قضية أن تقدم إيران التزام بعدم تزويد روسيا بالصواريخ البالستية فقط، لا نتحدث عن المسيرات، عن الصواريخ البالستية، وهذا محدد آخر يدخل على الخط للمرة الأولى بين الطرفين عندما نتحدث عن الموضوع النووي. مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تتناغم مع رفع السقف الإسرائيلي عندما تتحدث إسرائيل عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية أخيرا في هذا الموضوع لابد من تحصين البرنامج النووي الإيراني في المساحة السلمية وهذا من هنا نفهم لماذا فك الاشتباك قبل إسبوعين بين إيران والوكالة الدولية وذهب الطرفان إلى ما يمكن أن نصفه إلى مرحلة إيجابية في العلاقة هذا مهم لانجاح هذه التفاهمات لكي تقول الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وهي المرجع الفني الوحيد في العالم عندما نتحدث عن البعد التقني بانه ايران قدمت اجوبه مقنعه نوعا ما نصبت كاميرات وكذا يعني بمعنى أن البرنامج النووي من قبل الوكاله الدوليه لا يزال يدور في المساحه السلميه. البعد الاخير في هذه التفاهمات هو الانتظار، بمعنى ان يتم ذلك حتى موعد الانتخابات الامريكيه القادم. اذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات وبقي جو بايدن في البيت الابيض، سيكون من السهل جدا على الاداره الامريكيه في ذلك التوقيت ان تذهب باتجاه توقيع اتفاق حتى ولو كان جديد مع الحفاظ على روح الاتفاق النووي القديم. اذا فاز الجمهوريون في تلك المرحلة تعود الكرة إلى ملعب من خرج من الاتفاق النووي هل سيأخذ قرار بالعودة إلى الاتفاق النووي عبر اتفاق جديد ومستجد أم أنه سيعوم المواجهة هذا يعني بأن كل الطرفين وكذلك الدور الإقليمي استطاع أن يضبط المعادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في البعد النووي عند سقف معين من التصعيد لا يؤدي إلى مواجهة مفرطة ومفتوحة وبتقديري أنا الآن نذهب إلى التحليل بتقديري إنه هذا أفضل ما يمكن أن يتم الحديث عنه الآن بين الطرفين خاصة وبأن إيران وصلت إلى مرحلة جدا متقدمة في البعد النووي التقني والولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق ولا ننسى طبعا التهديد الإسرائيلي المتصاعد بإرمان العسكري.
1: يعني هكذا فهمنا تقريبا بشكل واضح جدا مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إيران من هذه التفاهمات ومن تفاهم على الانتظار للانتخابات الأمريكية المقبلة لكن ماذا عن الدول الإقليمية؟ أين السعودية من هذه التطورات؟ يعني عندما وقع الاتفاق النووي اتفاق أوباما كان هناك غضب خليجي من هذا الاتفاق ما الذي يريدونه؟
0: في هو مصلحة سعودية استراتيجية إعادة التموضع في هذا العالم المتغير بالنسبة للسعودية من بوابة الاقتصاد أولاً على الأقل بالنسبة للسعودية كان التقاطة مهمة جداً بالنسبة للإيرانيين يتم البناء عليها لفك الاشتباك تم فك الاشتباك في هذه الاتفاقية برعاية الصين بين السعودية وإيران هل يعني بأن كلا البلدين أصبحوا حلفاء وأصدقاء؟ لا بطبيعة الحال ولكن هناك فرق شاسع بأن تكون علاقة تدور بالكامل في مساحة الصدام الإقليمي ومربعات الجيوبوليتيك وبين أن تكون مضبوطة بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية وهذا ما يجري الآن لذلك السعودية في المساحة النووية الآن تقف بأنها ليست ضد برنامج نووي إيراني سلمي وليست ضد اتفاق مع إيران ولكن لديها هواجس رفض الإيرانيون سابقا التعاطي مع الهواجس السعودية في البعد الثنائي وكانت القضايا كلها تدور في مساحة الاتفاق النووي سمعنا كلام غاية في الأهمية حقيقة بأن إيران مستعدة للنقاش مع الدول الخليجية وعلى رأسها دول المملكة العربية السعودية عندما تتحدث هذه الدولة عن هواجس لديها في البعد النووي إذا كان الاتفاق في العام 2015 واجه محددين، المحدد الإسرائيلي والمحدد السعودي باختلاف المحددين طبعاً، ولكن كان المانع يكمن هنا، وشهدنا التوتر بالعلاقة مع باراك أوباما من قبل القيادة السعودية في هذه المساله الآن نحن نتحدث عن سقوط أحد المحددات، وهو المحدد السعودي، قابل للتفاهم ممكن أن يدخل مساحة التفاهم مع الإيرانيين بعد عودة العلاقات عودة السفراء والسفارات والحديث عن فك الاشتباك في المساحة الإقليمية تحديدا بالنسبة للسعودية في مساحة اليمن مهم جدا لذلك في نهاية المطاف يمكن أن نقول بأن السعودية الآن تعيد التموضع إقليميا بعد فك الاشتباك مع إيران وتعيد التموضع أيضاً دولياً على قاعدة ليس بالضرورة أن تقبل بكل ما يقبل به الإيراني لا ولكن نستطيع أن نجلس على الطاولة ونتحدث في الخلافات والهواجس
1: طب ماذا عن إسرائيل؟ يعني تحدثت أكثر من مرة عن عدم اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران هل بقدرة إسرائيل أن تخرب التفاهمات هذه الإقليمية؟
0: التقدير في إيران بانه الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تضبط عدادات اسرائيل العسكريه عندما نتحدث عن البرنامج النووي الايراني اذا ما اطرت ذلك بتفاهمات سياسيه مقبوله امريكيا. واسرائيل لابد لها من ان تؤطر معادلتها الاقليميه بالمحدد الامريكي لانها لا تستطيع ان تذهب الى حرب منفلته في الاقليم دون غطاء امريكي. هذا فهم واضح بالنسبة لإيران، ولكن الآن هل إسرائيل ممكن أن تذهب بإتجاه مغامرة آه ما مع إيران؟ لا أحد يستطيع أن يقول يعني أن ينفي ذلك بالمطلق. لا يوجد دلائل حقيقية مؤشرات تقول بأن إسرائيل آه آه ربما لا تفعل ذلك. ولكن إذا ما فعلت إسرائيل ذلك، آه آه ستذهب المنطقة بكلها بإتجاه آخر تماماً. كل ما نشهده الآن. من فك اشتباك إقليمي من تفاهمات مع الأمريكيين على المستوى الدولي من حل حلما في البعد الأوكراني كل هذه القضايا يعتقد بأنها ستعود إلى مربعات الصفر لذلك لا يمكن فهم التفاهم مع الأمريكي والغربي على البرنامج النووي إلا على أنه جزء من امن اقليمي ودولي اوسع بكثير من اجهزه طرد مركزي تدور وتخصب اليورانيوم فقط، على اهميه طبعا البعد التقني، لماذا؟ يعني عندما نتحدث على ان هناك اثار لليورانيوم مخصبه بنسبه 83% والوكاله تسال وايران تقول نعم هذا موجود ولكنه جرى ضمن سلسله تقنيه معقده فنيا تخرج هذا النوع من اليورانيوم، يعني ايران قادره على ان تذهب الى الى يورانيوم 83 وصولا الى ال90 يعني انت ذهبتي باتجاه مختلف تماما عما يتم الحديث عنه على الاقل في المساحات التقنيه. اختم هذا الجزء بانه ايران بهذا المجال روعه لا تحلم يعني من يشاهد العقليه الايرانيه النواه الصلبه في العقليه الايرانيه تفكر في الاتجاهين مع في ثلاثه اتجاهات معا تفكر في فك الاشتباك مع الولايات المتحده الامريكيه ولو انها عبر تفاهمات وتفكر في ذات الوقت بأن إسرائيل قد تذهب بمغامرة عسكرية وهنا لابد من القيام بتحصين هذا يجعلنا نفهم لماذا إيران دائما تجرب صواريخ وتتحدث عن معادلات عسكرية في, في المنطقة وكذا وكذلك تفك الاشتباك الإقليمي على قاعدة إذا ما تحركت إسرائيل بالمستقبل تتحرك منفرده وهذه أهمية فك الاشتباك مع السعودية فك الاشتباك مع دول أخرى بما فيها الإمارات بما فيها تركيا بما فيها مصر الآن نتحدث عن تطور في الخطاب الإيراني تجاه مصر وهناك محادثات تجري وتبدو ناضجة حقيقة بمعنى عزل الفعل الإسرائيلي إذا ما قررت إسرائيل أن تذهب بهذا الاتجاه، يعني في ثلاثة خطوط في نفس الوقت
1: أبعد من حدود الإقليم، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل مؤخرا بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيس اتصالا طويلا مدة ساعة ونصف. ناقشا رفع العقوبات وفق التصريحات الرسمية. ما الدور الذي تبحث عنه فرنسا الآن؟ وربما دول أخرى من القوى العظمى عبر العالم.
0: فرنسا الآن تمثل في التعامل مع إيران طبعا، تمثل الهواجس الأوروبية يعني سابقا كانت هواجس أوروبا في البعد النووي وهذا تم وضعه مكتوبا في نص الاتفاق النووي يعني الاتفاق النووي الميزة التي يحظى بها بأنه هو اتفاق في البعد النووي ولكن يتضمن أيضا هواجس الآخرين في أبعاد أخرى بعد الحرب الأوكرانية تبدلت أولويات الأوروبيين بشكل أو بآخر الآن أوروبا تشعر بقلق شديد عندما تتحدث عن تزويد روسيا بالمسيرات الإيرانية لأن الفعل يجري على الأرض الأوروبية صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تقود اللعبة بشكل أو بآخر وهذا طبيعي قوى عظمى في نهاية المطاف ولكن هواجس الأوروبي الآن في البعد النووي هي ربما تكون اقل او بذات القدر في عندما نتحدث عن الحرب في اوكرانيا ايران تزود روسيا بحسب قول الاوروبيين بالمسيرات روسيا تعقد اتفاق تسليحي استراتيجي مع ايران وتطلب صواريخ باليستيه من ايران هذا بعد جديد يضاف الى في خط العلاقه بين الاوروبيين وايران لذلك عندما شاهدنا البيان الإيراني يقول بأن الكلام تم تركيز على رفع العقوبات وفك الاشتباك في المساحة النووية ولكن بيان الإليزي والخارجية الفرنسية بدأ بأن الرئيس ماكرون دعا الإيرانيين نصح الإيرانيين قال للرئيس الإيراني بأنه يجب على إيران أن تفكر بشكل حقيقي في موضوع تزويد روسيا بالمسيرات يعني هي عملية ترتيب أولويات لذلك يمكن القول بأن هناك مساومات كبرى بين إيران والفرنسيين والأوروبيين بشكل عام ما بين النووي وبعد الطائرات المسيرة بعد العلاقة الاستراتيجية مع روسيا والعلاقة التسليحية الجديدة مع روسيا لذلك المعركة في أوكرانيا بالمناسبة بالأدوات الروسية هي فيها جزء من معركة استراتيجية إيرانية بمعنى توسع النيتو شرقاً هنا يعني هنا نستطيع ان نفهم لماذا ايران بالنسبه لها تبني علاقات في البعد الروسي ولماذا اوروبا قلقه جدا من هذا الموضوع، ما أريد ان اقوله بانه اولويات الاوروبي في التعاطي مع اي تفاهمات مع ايران ان اي توافق اي اتفاق قادم مع الايرانيين يجب ان يوسع الدائره قليلا لكي يشمل قضايا غير نوويه مثل ما يجري في اوكرانيا في موضوع المسيرات.
1: يعني طبق الخلاصة أن العنوان العريض للمرحلة هي أننا نشهد مرحلة فك اشتباك في المنطقة هذا ما يمكن أن نلمس من كل هذه التفاهمات ومن الانتظار الزميل عبد القادر فايز مدير مكتب الجزيرة في طهران شكرا جزيلا لك
0: شكرا روعة وتحياتي لك وللفريق العامل معك كمان
1: شكرا كان هذا بعد أمس